0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Biblio mit manager podcast Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um die Finanzierung der Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland. Das Thema ist mitnichten neu, aber es ist wieder aufgeploppt mit einem TV-Bericht aus Mecklenburg-Vorpommern, wo vergangene Woche über die geplante Schließung einer Kinderklinik berichtet wurde. Dieses Thema hat hohe Wellen geschlagen bis hin zur Ministerpräsidentin. Frau Schwesig hat angekündigt, die Kinder und Jugendmedizin mit einer Bundesratsinitiative aus dem drg System herausnehmen zu wollen. Es wird also weiter fleißig am Fallpauschalen System gesäbelt. Ob das in diesem Bereich Sinn macht, welche Probleme die Kinder- und Jugendmedizin hat und welche anderen Möglichkeiten es denn gäbe, um die Situation zu verbessern, das diskutiere ich heute mit Herrn Jochen Scheel. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Scheel. Dieses Thema, über das wir heute diskutieren, ist für Ihren Verband schon seit vielen Jahren wichtig und relevant. Was stimmt Sie denn optimistisch, dass es nicht nach wenigen Wochen wieder im Sommerloch verschwindet?
1: Ich hoffe, dass das nicht geschieht. Das mag vordergründig ein Sommerlochthema sein, weil bis vor wenigen Monaten standen die, stand die Kinderkliniken weder im Fokus der Politik noch der Medien. Das ist eigentlich eher symptomatisch für unseren Leistungsbereich, während wir als Verband seit zwei Jahrzehnten ungefähr auf die Probleme aufmerksam machen und auch Lösungsvorschläge immer unterbreiten, hat offensichtlich die erhöhte mediale Präsenz seit Mitte des vergangenen Jahres zu einer verstärkten Aufmerksamkeit geführt. Bedauerlich ist aus unserer Sicht, dass immer erst das Kind in den Brunnen gefallen sein muss, bis Politik endlich reagiert. Frau Schwesig hat aufgrund einer konkreten Abteilungsschließung, die Sie ja eben erwähnt haben, über die bundesweit auch berichtet wurde, sicher auch so ein bisschen spektakulär berichtet wurde, reagiert. Uns wäre lieber gewesen, sie hätte rechtzeitig agiert. Das ist immer wieder das Problem, auf das wir stoßen. Problem der Gefährden einer flächendeckenden Versorgung von Kindern ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen. In den vergangenen 25 Jahren wurden bundesweit allein 90 Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin geschlossen. Zurzeit haben wir noch aktuell etwa rund 350 Fachabteilungen in vielen Regionen und Natürlich insbesondere in dünner besiedelten Flächenländern wie jetzt in Meckpon, wo auch Frau Schwesig natürlich vorrangig hinschaut, müssen Familien mit ihren Kindern im Notfall Pkw-Fahrzeiten bis zur nächsten Kinderabteilung von deutlich mehr als 40 Pkw-Fahrzeitminuten in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, aber wenn die schon mal krank waren und sie kamen in die Situation, dass sie ganz schnell in die Klinik mussten, äh, dann wissen sie wahrscheinlich, was das für die Familien bedeutet. Ich kann Ihnen übrigens gerne eine geografische Darstellung der Entfernung der Kinderabteilung in Deutschland zur Verfügung stellen, die wir gerade kürzlich aktuell arbeiten lassen. Wir fordern daher seit Jahren einen Versorgungszuschlag Kindergesundheit, so haben wir das genannt, um unter anderem den Erhalt von versorgungsnotwendigen Kinderabteilungen in der Fläche zu sichern. Und ich glaube, die Diskussion, weil Sie das anfangs gefragt haben, die ist sicher dringend notwendig, aber voreilige
0: Vorschläge sind aus unserer Sicht eher kontraproduktiv. Sie haben eben so schön formuliert, Sie hätten sich gewünscht, dass Frau Schwesig mehr agiert hätte. Haben die Länder als die Verantwortlichen für die Krankenhausplanung dieses Thema zu lange verschlafen?
1: Also ich denke pauschal, so kann man diese Fragen oder die nicht beantworten oder nicht bejahen. Ähm, Intensität und Qualität von Krankenhausplanung sind bei uns im föderalen System ja höchst unterschiedlich ausgeprägte glaube ich, hinreichlich bekannt. Ich denke, wenn Krankenhausplanung auf Basis, das passiert leider des Öfteren, von oft eindimensionalen Gutachten erfolgt und Krankenhäuser und damit letztlich auch die Kinderabteilung nur als Kostenfaktor betrachtet werden, hat die Planung versagt, in der Tat. Ich denke aber, wenn sich Länder systematisch vorausschauend und empathisch, das ist das, was in der letzten Zeit so ein bisschen fehlt, um Krankenhäuser kümmern, werden sie sicher auch von plötzlichen Schließungen nicht überrascht. Allerdings denke ich, sollte man auch zur Kenntnis nehmen, dass es den Ländern oft an rechtlichen Möglichkeiten und Durchsetzungskraft mangelt. Man muss da auch ein bisschen fair bleiben, die Krankenhauslandschaft aktiver zu planen. Aber Länder, in denen es besser klappt und die, die gibt es ja, zeigen, dass eine aktivere Gestaltung der Krankenhauslandschaft auch unter diesen aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Ich will nicht auch noch auf die mangelnde Investitionsfinanzierung durch die Länder eingehen. Das geht hier sicher unter, aus Zeitgründen nicht, aber das Problem muss gelöst werden, zwar bald. Vielleicht hat ja Herr Spahn den Mut dazu.
0: Zumindest beim DRG-System, das Frau Schwesig und auch viele Kritiker als Problem in diesem Bereich ausgemacht haben, hat Herr Spahn ja bereits bewiesen, dass er vor größeren Umbauten nicht zurückschreckt. Wir erinnern uns an die Herausnahme der Pflege aus den Fallpauschalen. Herr Scheel, wie schätzen Sie das denn ein? Sind Kinder-, Jugendmedizin und Fallpauschalen inkompatibel?
1: Also die besonderen Probleme bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen ähm, treten äh, im Fallpauschalen-System besonders hervor. Das ist eigentlich das Grundproblem. Ein Vergütungssystem, das den einzelnen stationären Fall vergütet, ich glaube, das ist inzwischen auch keine besondere Weisheit mehr setzt, wie andere Systeme natürlich auch Fehlanreize. Und es sorgt systembedingt für Ungerechtigkeiten zwischen den einzelnen Kliniken und den Angeboten. Also ganz klassisch, es bevorteilt natürlich eindeutig äh, Bereiche mit leicht planbaren, häufig auftretenden Leistungen und gut, gut kalkulierbaren Kosten. Dazu im Gegensatz steht die Kinder- und Jugendmedizin, äh, die, wo wir unzureichende Abbildung von Vorhaltungen feststellen und schwer messbare Leistungen wie zum Beispiel sprechende Empathische, dem Patienten zugewandte Medizin und Pflege. Das ist schwierig, wenn Vorhaltekosten und ein breites Leistungsspektrum, wir treffen in einer normalen, vernünftigen Kinder- und Jugendmedizinischen Abteilung, Durchschnittsabteilung etwa 400 DRGs mindestens, also ein breites Leistungsspektrum, schwer messbare, organisierbare Leistungserbringung, zusammentreffen, das ist halt in der Kinder- und Jungenmedizin und dann noch die Zahl der potenziellen Patienten gegenüber anderen Fachbereichen ja deutlich niedriger ist, sind ja nur die Kinder und Jugendlichen, dann kommt ein Fallpauschalen System automatisch an seine systembedingten Grenzen. Mhm. Also für Kinderabteilung ist es deshalb meines Erachtens oder unseres Erachtens besonders wichtig, dass die Vorhaltekosten für bedarfsnotwendige Leistungen der Grundversorgung in dünn besiedelten Regionen, da sind wir wieder bei dem Eingangsbeispiel, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg oder Bayern, aber auch für Spezialangebote, also am anderen Ende der Kette sozusagen, äh, im Sinne einer Davor Daseinsvorsorge gesichert werden. Ich will jetzt auch nicht wieder das Beispiel der Feuerwehr strapazieren, aber das ist natürlich das Thema. Das darf eben nicht von der Inanspruchnahme abhängig sein, sondern von der be geplanten Bedarfslage. Wir Unseres Erachtens benötigen ergänzende Instrumente, um diese Unzulänglichkeiten auszugleichen und es bedarf, das ist meines Erachtens besonders wichtig, des politischen Willens, Grundversorgung als Daseinsvorsorge endlich ernst zu nehmen und aktiv zu gestalten. Ich glaube, dass es damit gelingen könnte, diese Inkompatibilität, die Sie am Anfang angesprochen haben, die doch zu verbessern.
0: Die Bundesregierung scheint das Thema vergleichsweise entspannt zu sehen, Herr Scheel. Zumindest wenn man die Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag zum Maßstab nimmt. Die stammt vom März diesen Jahres, ist also relativ aktuell. Und dort argumentiert man so, dass ja die jährliche Kalkulation der Fallpauschalen auf empirischen Istkosten und Leistungsdaten beruht. Und dass also auch daher die tatsächlichen Vorhalte und Personalkosten berücksichtigt sein, die bei der Versorgung von Kindern entsprechend anfallen. Stimmt sie die Antwort zufrieden, Herr Scheel?
1: Die Antwort stellt mich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben intern beispielsweise kalkuliert, ab wann ist denn überhaupt eine kleine Kinderabteilung in der Fläche finanzierbar? Also wann rechnet sie sich über das DRG-System? Dazu muss man erstmal wissen, was kostet sie in etwa. Das kann man ganz gut kalkulieren, weil wir haben selber einen Standard vereinbart, was Mindeststrukturqualität für Kinder- und Jugendmedizinische Abteilungen sein soll. Da kommt man etwa, man kann über Gemeinkosten ähnlich ein bisschen diskutieren, aber man kommt so etwa auf dreieinhalb Millionen Euro, die solche eine Abteilung im Jahr kostet, ob da ein Patient kommt oder nicht, um einen vernünftigen Standard zu halten. Wenn man aber jetzt... Zugrunde liegt, dass diese Abteilung, weil sie jetzt keine Spezialisierung hat, vielleicht einen Case-Mix von 0,5 oder 0,6 CMI von 0,5, 0,6 hat. Und äh, man rechnet das mal hoch mit, dem, mit einem aktuellen Basisfallwert und dann äh, mit der Fallzahl, dann wird man feststellen, dass man das nur dann refinanzieren kann, wenn man deutlich unter 2000, über 2000 Fälle hat. Wenn man unter 2000 Fälle liegt, kann man sich anstrengen, wenn man will. Man wird es nicht refinanzieren können. Und das ist ein grundsätzliches Problem, dass jeder Betriebswert, glaube ich, im ersten Semester lernt, dass es variable und flexible Kosten gibt, äh, variable und fixe Kosten gibt und äh, dass wir hier einen Fixkostenblock haben, den man erstmal refinanzieren muss. Ist eigentlich logisch und dass der erst ab einer bestimmten Fallzahl refinanziert ist, ist natürlich auch klar. Wenn ich einen Mercedes baue und Entwicklungskosten habe und brauche 5.000 als Verkauf, um diese zu refinanzieren und verkaufe nur 4.000, habe ich dasselbe Problem. Und das ist offensichtlich von Anfang an in Kauf genommen worden, denn es ist eigentlich eine Banalität.
0: Ja, man muss fairerweise natürlich auch sagen, das Thema Kinder-Jugendmedizin ist bei der Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems nicht völlig ignoriert worden. Im Gegenteil, da ist in den vergangenen Jahren immer wieder nachgesteuert worden. Wenn die Vertreter des INEC bei uns auf dem DRG-Forum im März in Berlin berichten, wie der neue Fallpauschalenkatalog aussieht, dann ist Kinder-Jugendmedizin immer ein ganz wichtiges Thema, ganz vorne mit dabei. Stichworte sind Kindersplits, Langligazuschläge zuschläge oder Zusatzentgelte für spezielle Medikamente. Nur scheint das ja alles nicht zu reichen. Ein weiteres Instrument, das nun helfen soll, sind Sicherstellungszuschläge, Herr Scheel. Es wird gerade zwischen GKV und zwischen DKG verhandelt, wie die für Kinder- und Jugendkliniken aussehen könnten. Können Sie uns berichten, wie da der Stand der Verhandlung ist und wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das ein geeignetes Instrument, um in diesem Bereich zu helfen?
1: Ja, Sicherstellungszuschläge sind natürlich ein Mittel, um in der Fläche Mal zu schauen, erstmal grundsätzlich, wo gibt es denn überhaupt Probleme? Ich denke, wenn man sich die Regelungen des gemeinsamen Bundesausschusses dazu ansieht, sieht man auch, wie kompliziert es ist. Bisher hat ja der GBA die, Grund die Kinder- und Jungenmedizin gar nicht zur Grundversorgung gezählt. Das war für uns schon mal ein ganz großes Problem, wo wir von Anfang an protestiert haben. Aber Nachdem wir ein Gespräch im letzten Sommer mit Herrn Spahn geführt haben und uns im Nachgang dann auch mit DKG und GKV Spitzenverband geeinigt haben, dass zumindest die Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen auch in diese Regelung hineingehört, versprechen wir uns davon eine, ja, eine ganz geringfügige Teillösung des wirklichen Problems. Das Kernproblem kann man mit dieser komplexen Lösung überhaupt nicht ähm, wirklich anpacken. Ähm, es kommt hinzu, dass auch die Finanzierungsregelung, wie sie momentan aussieht, ja entweder 400.000 Euro über einen bestimmten Kreis von Krankenhäusern ausschüttet, vollkommen ungezählt, mit keiner, äh, mit keiner Verwendungsvorgabe, was aus meiner Sicht nicht so richtig viel Sinn macht. Und es kommt hinzu, dass wenn man wirklich einen, einen echten Sicherstellungszuschlag benötigt, ja das ganze Haus in Schieflage gekommen sein muss. Und bis ein ganzes Haus in Schieflage gekommen sein muss, hat ein Geschäftsführer, der verantwortungsvoll arbeitet und eine Insolvenz verhindern muss, hat er schon längst die Kinderabteilung geschlossen, bevor das passiert. Und wenn uns die Versorgung wichtig ist, dann muss man das natürlich verhindern. Und man muss auch äh, letztlich den Träger Anreize bieten, dass er es auch verhindern kann. Dafür haben wir Vorschläge, kann ich gerne noch darauf eingehen. Später unterbreiten wir schon so einen relativ lange diese Vorschläge, aber bisher
0: ungehört. Vielleicht tut sich jetzt etwas. Sie haben von einer Verwendungsvorgabe gesprochen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie fordern, dass das Geld dann direkt in die Kinderjugendmedizin fließt und eben nicht pauschal ans Krankenhaus ausgeschüttet werden soll?
1: genau. Also wir haben zum Beispiel, es gibt ja mehrere Dinge, die man tun sollte, wenn man jetzt nur das Thema flächendeckende Versorgung sich anschaut. Da haben wir gesagt, es sind, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Wenn es um den Erhalt von Kinder- und Jugendmedizinischen Fachabteilungen geht, dann geht es erstmal um die Erreichbarkeit. Das heißt, man muss gucken, dass nicht noch weitere Kliniken geschlossen werden wo wir jetzt schon das Problem haben einer maximalen Erreichbarkeit von 40 pkw Fahrzeitminuten oder wo solche Situationen noch zusätzlich entstehen. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Wir brauchen verbindliche Vorgaben für eine Mindeststrukturqualität. Das ist ganz wichtig, weil äh, was nützt mir eine Kinderabteilung, äh, wo ich nicht guten Gewissens als äh, Mutter oder Vater hingehen kann mit meinem Kind oder als Jugendlicher hingehen kann. Das heißt, wir brauchen da Vorgaben, die gibt es schon. Wir haben ein, ein Projekt seit vielen Jahren, das nennt sich ausgezeichnet für Kinder. Dort nehmen über 200 Kinderabteilungen teil und lassen sich zertifizieren, ob sie diese Mindeststrukturqualitäten erfüllen. Dann müssen wir sagen, diese Mindeststrukturqualität muss ausfinanziert werden. Natürlich nur der fehlende Betrag, der sich nicht über Fallpauschalen refinanziert. Das ist immer schon natürlich gibt Einnahmen aus Fallpauschalen, sie reichen nur nicht. Und dann ist es zwangsläufig, meines Erachtens, dass die zweckentsprechende Verwendung dann auch überprüft wird. Ich denke, wenn ich Mittel zusätzlich bekomme als Krankenhausträger, muss ich mir dann auch gefallen lassen, das hätte ich als Geschäftsführer einer Klinik auch schon so gesehen, was ich mal vor vielen Jahren war, dass ich mir das auch kontrollieren lasse, wie ich die Mittel verwende. Das ist eigentlich in allen Bereichen so, ob ich eine Baumaßnahme habe oder ähnliches, Mittelverwendungskontrolle gehört dazu. Und das sind die vier Bedingungen, die aus unserer Sicht essentiell sind für, für einen wirklichen, wir nennen es dann halt nicht Sicherstellungszuschlag, um Begriffswehrwahr zu vermeiden, sondern Versorgungszuschlag, Kindergesundheit ist aber nur ein Aspekt. Wir glauben nämlich, dass am anderen Ende, da wo wir hochspezialisierte Leistungen anbieten, ja ein ähnliches Problem haben. Auch da haben wir das Problem der kleinen Fallzahlen, auch da ist es oft nicht möglich, die, 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 die Kosten, die Vorhaltekosten, weil wir eine spezialisierte Expertise vorhalten müssen, die ja in der Regel aus Personalkosten, Ausbildungs- und ähnlichen Kosten besteht, dass die nicht refinanzierbar ist aufgrund der Fallzahlen. Also brauchen wir da eine ähnliche Lösung. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter, weil wir für diese vielen Spezialangebote, die es aber dann oft nur zwei-, dreimal in Deutschland gibt, haben wir natürlich noch keine sehr klaren Strukturvorgaben formuliert. Das müsste man noch machen, weil ich denke, man kann nur das fördern, was eine sinnvolle Struktur ist. Ergebnisqualität wird dann schwieriger. Das kann man nicht so konkret messen. Das heißt, man muss zunächst mal Strukturqualität fördern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist aus unserer Sicht, dass man auch die Vernetzung dieser Versorgungsstufen gut fördert. Das ist schon relativ gut, weil wir das abfragen in unserem Projekt ausgezeichnet für Kinder. Das heißt, man muss aufpassen, dass eben Kinder und Jugendliche in der richtigen Struktur versorgt werden. Nicht beim Grundversorger Spezialangebote anbieten und umgekehrt. Und daneben haben wir natürlich noch weitere Vorschläge zum Thema DRG-System, die sich einfach aus anderen Problemen ergeben. Wie zum Beispiel der Tatsache Rechnung tragen, dass Kindermedizin immer kürzer vollstationär stattfindet. Und deshalb haben wir teilstationäre DRGs angestoßen. Das sieht ganz gut aus. Da hoffen wir auf eine Lösung in den nächsten Monaten und Jahren. Das muss natürlich dann auch kalkuliert werden und so weiter. Wir halten es für ganz, ganz wichtig, dass an Kinderkliniken Institutsambulanzen äh, installiert werden. Ganz, ganz klare Kernforderung, weil wir zurzeit ein totales äh, Zulassungswirrwarr haben in dem Bereich. Und wir brauchen auch integrierte Kindernotfallzentren. Das sind so hier und da Themen. Und unter integrierte Notfallzentren verstehen wir zum Beispiel, dass man in guter Kooperation mit den Niedergelassenen gemeinsam dies betreibt und nicht in Konkurrenz. Es gibt dafür schon ganz, ganz viele Beispiele bundesweit an Kinderkliniken, wo das bereits funktioniert.
0: Wir diskutieren ja seit vielen Jahren über die Frage, ob Krankenhäuser zu viele Leistungen stationär erbringen, ob nicht viel mehr ambulantes Potenzial vorhanden wäre. Wie ist das in der kinder Kinderjugendmedizin?
1: Also, sie haben sicher zur Kenntnis genommen, dass wir hier schon eine Verweildauer haben, die von dem man im Erwachsenenbereich schon noch weit entfernt ist. Das ist für mich ein ganz klares Indiz dass wir dort extrem schon reduziert haben. Es spielt sich ein bei 4,5 Tagen. Wir haben das in den letzten 25 äh, Jahren äh, halbiert, also von, von etwa neun Tagen im Anfang der 90er Jahre auf 4,5. Und mein Eindruck ist, dass das etwa die, das Ende der Fahnenstange scheint, also jedenfalls die Kurve flacht ab. Ähm, das ist für mich ein klares Indiz, dass ambulantes Potenzial eigentlich ausgeschöpft ist, ein Indiz natürlich. Es mag im Einzelfall immer Dinge geben. Wir haben ja gerade dieses Thema teilstationär ähm, zum Beispiel angesprochen. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man im Erwachsenenbereich sagen würde, diese Patienten kann man ambulant versorgen. Das sind aber bei uns zum Beispiel Kinder, die ins MRT müssen, aber gleichzeitig eine Sedierung brauchen. Beim Erwachsenen ist das einfach. Sie waren vielleicht auch schon mal im MRT, dann legt man sich drauf, kriegt einen Kopfhörer auf, hört schöne Musik, fährt rein. Wenn man nicht gerade klaustrophobisch ist, dann wird man es überleben. Jetzt stellen Sie sich das dreijährige oder zweijährige Kind vor, das da reingeschoben werden soll. Da geht schon mal ganz schön die Post ab. Also Sie müssen es zumindest sedieren oder vielleicht sogar eine Narkose machen mit einem Spezialnarkosegerät. Da fährt ein ganzes Team mit hin. Also ein Riesenaufwand. Das Ganze kann man ambulant überhaupt nicht machen, äh, abrechnen schon mal gar nicht. Das ist lächerlich, was man da bekommen würde. Ähm, also haben wir gesagt, das muss man teilstationär machen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Man braucht viele, viele Fachrichtungen. Sie brauchen meistens einen Assisten dabei und so weiter. Ähm, das sind Dinge, die kann man, kann man vernünftig machen. Man braucht aber auch die Instrumente dafür. Bisher gab es sie nicht. Jetzt haben wir tatsächlich auch GKV davon überzeugen können, dass das in einzelnen Bereichen Sinn macht. Und ich hoffe, dass da auch was passiert. Was wir noch nicht geregelt haben, ist, dass der Übergang in die ambulante Spezialversorgung gut funktioniert. Im Gegensatz zur fachärztlichen Versorgung bei Erwachsenen gibt es ja im Kinderbereich keine Facharztschiene. Die Facharztschiene bedienen ausschließlich die, die Spezialisten aus den Kliniken, also niedergelassenen Kinderonkologen finden sie nicht. Sie finden vielleicht in einer Großstadt mal einen niedergelassenen Kinderkardiologen, der das auch noch macht. Aber alle anderen Spezialgebiete, ob das Kindergastroenterologie ist oder was auch immer, das finden sie im niedergelassenen Bereich nicht. Weil die niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte sind nahezu überlastet, muss man schon fast sagen, durch die ganz normale ähm, hausärztliche Versorgung. Das heißt, wir brauchen an der Stelle ähm, eine Sicherheit der Krankenhäuser, dass sie ambulante Leistungen erbringen können ähm, und nicht irgendwelche Zulassungswillkür der Zulassungsausschüsse, die mal ja, mal nein, dann mal bis acht, mal bis zehn, mal bis zwölf Jahre, mal weiblich, mal männlich oder was auch immer sich einfallen lassen, was aus ihrer Sicht sinnvoll sein könnte. Ähm, sondern wir brauchen Planungssicherheit, damit man sich so einen tollen Spezialisten überhaupt leisten will und vielleicht sogar dafür sorgt, dass in dieser Institutsambulanz auch mal Nachwuchs ausgebildet wird. Weil ähm, wenn wir das nicht schaffen, dann fallen wir international äh, mindestens in die Zweitklassigkeit zurück, weil wir die Spezialisierung irgendwann nicht mehr vorhalten werden. Wir haben jetzt schon viel zu wenig Zahlen in dem Bereich. Kann man auch prima nachvollziehen, wenn man sich das bei der Bundesärztekammer anschaut.
0: Vielen Dank, Herr Schild, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses zweifellos wichtige Thema zu sprechen. Auch wir bleiben bei dem Thema natürlich am Ball. Mit unserem Fachmagazin F&W können Sie in unserem neuen Bibliomet-Shop super bequem bestellen, shop.bibliomet.de. Aber auch auf unserem Fachportal Bibliomed Manager berichten wir natürlich weiter, was sich in diesem Bereich tut. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Klinik-Newsletter www.bibliomedmanager.de-newsletter. Damit halten wir Sie immer auf dem Laufenden. Oder hinterlassen Sie einfach hier Ihren Klick bei einem Abo. Abonnieren Sie unseren Podcast. Ich freue mich sehr drauf, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören würden.